0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了吴楚争霸的尾声，随着吴国的强势崛起，楚国国君楚昭王忍辱负重，被迫迁都。从这期节目开始啊，咱们正式进入吴越争霸片。话说，在公元前496年，越王允常去世，他的儿子年轻的勾践继位，成为新一代的越王。吴国在征伐上从来不讲武德，最喜欢伐丧之事，也就是说，趁着别国国君去世，发兵攻打对方。吴越之间的恩怨情仇就像一团乱麻，剪不断，理还乱。在吴国争霸天下的时候，越国总是在他背后下绊子、捅刀子。吴王阖闾早就想着揍这帮家伙了。如今越国的国丧，吴王阖闾果断兴兵南下，大举讨伐越国。越王勾践以哀兵的姿态，动员全国的力量，率军北上。两军相遇在醉里，旷野上成片的荒草在烈日的炙烤下，随着乌烟的风翻滚起一波又一波的巨浪，虫草蝉鸣映衬着战场的肃杀之气，给大伙营造一点气氛啊！咱们肯定不知道当时战场是什么样子。史书记载，越王勾践看着吴军阵容鼎盛。心里十分的忧虑，想正面硬刚，这实力不允许呀、啊。越王勾践派了两波敢死队上前冲锋，吴军啥事儿没有，顺手还将这两波敢死队给俘虏了。越王勾践一看，这么打下去可不行啊，到时候吴军能把他们揍个生活不能自理。越王勾践这个人做事是不择手段，他琢磨着想要出点损招。就像02年的世界杯，韩国踢意大利，那横竖都是死啊。但玩脏的韩国人就没服过谁，对吧？最终结果，大伙都知道啊，韩国取得了一场耻辱的胜利，挺进四强。越王勾践思来想去，想出了一个特别奇葩的招数，他让越军中的死囚排成三排，组成了第三波敢死队，向前冲锋。这群人冲到吴军的阵前，止住脚步，将剑架在自己的脖子上，高声呼喊着：“两国国军交战，我们触犯军令，不配再做军人，只有以死谢罪。”说完，越国的死囚唰唰唰唰唰唰抹脖子自尽了。吴军士兵们看的是目瞪口呆呀、啊，这都什么情况啊？他们征战沙场多年，谁也没见过这种奇葩的事情。人嘛，谁都有个恻隐之心。春秋时代也没有职业的军人，军心容易受到影响。成排成排的人在吴军眼前自尽，给吴军士兵的心灵带来了巨大的打击。越王勾践一看，时机正好，他当即下令全军出击，将吴军打得大败。史称“醉李之战”，大伙儿听着这一战很奇葩，感觉像出自野史，但实际上这段故事呢出自《左传》定公十四年。在战乱中，吴王阖闾还被敌军刺伤了大脚趾，他见败局已定，赶忙下令撤兵，在距离醉李七里外的行地时不治身亡。说到这儿啊。有一个细节，我想和大伙聊聊。有些资料记载说，吴王阖闾因为是重伤不治身亡。可史书记载呢，吴王阖闾受的伤并不致命，只是被人砍断了脚趾头。结果吴军只撤退了七里远，吴王阖闾就死了。这就不符合医学常识。春秋的时候，一里地大约相当于今天的四百米左右。七里地还不到三公里，就算是爬七里远，也用不了多长时间。吴王阖闾只是被人砍断了脚趾头，不应该在这么短的时间内丧命。还有人说，越王勾践为了杀死吴王阖闾，战前命人在兵器上涂了毒药。以越王勾践的品行，这事儿他干得出来。如果吴王阖闾是毒发身亡，那整个过程就合理了很多了。虽然没有史料的支撑，但我认为不排除吴王阖闾中毒的可能性。如果有机会开启吴王阖闾墓的考古工作，或许呢，我们可以发现更多史书中遗漏的细节。当然了，这是后话，咱们就不展开了。阖闾一死，他的儿子夫差继位。成为了吴越争霸的主人公之一。所谓杀父之仇，不共戴天呐！吴王夫差心心念念想要报仇，他命人站在殿堂前，只要自己进入大门，殿前之人就会指名道姓，大声的问他：说夫差，你忘了越王勾践杀死你父亲的事情了吗？”吴王夫差听完之后，立刻站得直溜溜的。大声回答：“我绝不敢忘记。而且，吴王夫差并不是说说而已，他在这段时间里磨兵立马，蓄积力量，如此这般，这般如此，这一准备就是三年。后世关于醉里之战的评价，大多侧重于分析吴王阖闾之死对吴国造成的影响。实际上呢？”梳理史料，咱们可以发现，槜李之战也是伍子胥失宠的开端。根据《越绝书》的记载，吴军在槜李之战中伤亡惨重，败退回国。伍子胥是非常自责呀，他就和着了魔一样，疏远妻子女儿，肚子饿了也不肯吃饱，身上冷了也不肯添衣服，一脑门心思全想着向越国报仇。伍子胥记仇的程度，在中国历史上，我感觉能排到前三。谁做他的仇人，那真是晚上就别想睡好喽。槜李之战后一年，也就是吴王夫差元年，吴国有一个耐人寻味的人事调动。吴王夫差任命伯嚭为太宰，相当于后世的宰相，吴国群臣中地位最高的人。同时任命伍子胥和孙武整治军备，蓄势待发。这个变化很微妙。此前，伍子胥是当仁不让的吴国第一权臣，现在呢却被伯嚭取而代之。我感觉这里有帝王心性以及权谋的味道。伍子胥位高权重，甚至于功高盖主。按照权力更替的规律，吴王夫差应该对伍子胥做出防备，而醉里之战的战败又是最好的借口和理由。因此，吴王夫差在正式继位的第一年提拔薄皮，暗贬伍子胥。这种事情屡见不鲜。所谓“一朝天子一朝臣”，是这个变动最好的写照。越王勾践听说新任吴王日夜练兵，准备报仇。他打算先发制人，抢在吴军出兵前北上讨伐吴国。越国大夫范蠡赶紧劝谏，说：“大王啊，您冷静冷静，吴国强盛，咱们出兵讨伐，那不是千里送人头吗？”越王勾践很固执，低头说：“我意已决，你不必多言。”随后，吴王勾践兴兵北上，兵锋所向，直抵吴国的都城附近的焦山。这个焦山呢、啊，就在今天江苏省苏州市西南面太湖里的焦山。现在的焦山是一个湖心岛，当时这个地方叫做夫焦，丈夫的夫，辣椒的椒。根据越军的行军路线推测。当时，夫交有可能与陆地相连。吴王夫差想报仇，想的不是一天两天了。他当即调集了吴军水师的精锐，与对方大战一场。自古以来，吴越地区的水师就雄冠天下。这个优良的历史传承开始于春秋末期，也就是吴国称霸的这段时间。论水师。吴国就没有怕过谁。果然，一场大战下来，吴军大获全胜，打得越军是丢盔弃甲，只剩下五千人向着会稽山方向逃窜。吴军乘胜追击，大兵压境，双方一追一逃，最终吴军将越王勾践的五千兵力围困在会稽山中。这就是吴越争霸的第一回合。以吴王夫差成功复仇而告终。至于战后的历史又是如何的走向？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。